1: El asilo Penhurst en Pensilvania albergó horrores que desafían la imaginación. Durante décadas, sus pacientes sufrieron en silencio en un infierno terrenal de sobrepoblación, abuso físico y emocional, condiciones insalubres y falta de atención médica adecuada. Este lugar, destinado originalmente a brindar cuidado y apoyo a personas con discapacidades mentales y del desarrollo, se convirtió en una pesadilla de aislamiento y desaparición. Sin embargo, de las cenizas de esta oscura historia surgió una nueva encarnación aún más tenebrosa, la casa del terror de Penhurst. Se erige en el mismo sitio, donde los visitantes ahora enfrentan los fantasmas de los pacientes olvidados, reviviendo los tormentos del pasado en una experiencia totalmente aterradora. A principios del siglo XX, la sociedad estadounidense estaba experimentando cambios significativos en la forma en que abordaba la atención y el cuidado de las personas con discapacidades mentales y del desarrollo. Antes de la fundación de Penhurst, muchas personas con esta problemática vivían en condiciones precarias, marginadas y sin acceso a ningún tipo de atención adecuada. El movimiento para establecer instituciones como Penhurst estaba influenciado por una combinación de factores, incluida la creciente preocupación por el bienestar de las personas con discapacidades, la influencia de la eugenesia y la idea de que la segregación de estas personas era la mejor manera de lidiar con sus necesidades. En ese momento se creía que la atención especializada en un entorno controlado era una forma progresista de brindar tratamiento y educación, Así que en el año de 1908 se fundó oficialmente Penhurst como la escuela estatal de Penhurst. Su objetivo, declarado, era proporcionar educación y atención a personas con discapacidades mentales y del desarrollo en un entorno seguro y controlado. El énfasis estaba en la formación y la rehabilitación con la esperanza de que los residentes pudieran adquirir habilidades y mejorar su calidad de vida. Desde 1903 hasta 1908, en el tranquilo rincón de Crop Hill en Spring City, en Pensilvania, comenzaron a alzarse los cimientos del asilo. Un lugar que con el tiempo se convertiría en un testigo, como te decía al principio, de sombras y un verdadero sufrimiento, un infierno en la tierra. En un vasto terreno de 633.913 acres, que vienen siendo 256.535 hectáreas, un lugar bastante grande, conocido como el el campus inferior, surgieron los primeros edificios. Cada uno llevaba una designación simple pero fría. F era el comedor de niñas. G funcionaba como la cocina y el almacén. H y K eran las cabañas de las niñas. N servía como comedor de niños. P se convertía en la casa del maestro. Q, T, U y V ofrecían refugios a los niños. R se dedicaba a la educación. W albergaba la lavandería y costura. Y la X era la fuente de energía. En 1918, P. se transformó en un edificio administrativo temporal hasta que el asilo abrió oficialmente sus puertas, acompañado por M en 1919. La década de 1920 vio el surgimiento de Whiteman y Wilson, primero y segundo, junto con penhot para el alojamiento del personal. La mirada al futuro se materializó en 1929 con la finalización del edificio de asambleas que se convertiría en gimnasio y auditorio para los residentes. Los edificios en el campus inferior aún eran identificados por letras como, ya te había dicho, F, I, K, P, U, R, N, U, V, T, W y X. Sin embargo, en la década de 1960 se les asignaron nombres para dotar de identidad a estas estructuras. El campus superior, también conocido como la Colonia Femenina, vio la construcción de los edificios Pershing, Buchanan, Audubon y Kingston en 1930. Después de la Segunda Guerra Mundial, Capitol Hall se unió al paisaje, junto con Devon en el campus inferior en 1971. Luego, Horizon Hall abrió sus puertas marcando hitos en la expansión y en la evolución de Penhurst. Los primeros años estuvieron marcados por un crecimiento constante, como te das cuenta, a medida... que que más personas con discapacidades fueron admitidas en la institución. La misma comunidad se convirtió en un lugar autosuficiente con granjas, talleres y escuelas. El énfasis estaba en la educación y el desarrollo de habilidades con la esperanza de que aquellos que vivían en Penhurst pudieran convertirse en miembros más autónomos de la sociedad. Penhurst era una institución autónoma con una amplia gama de instalaciones y servicios para sus residentes. Esto incluía también un parque de bomberos, almacén, peluquería, planta generadora de electricidad y fincas agrícolas para abastecerse de alimentos. Además, ofrecía oportunidades culturales y de entretenimiento como una biblioteca, estudio de arte, teatro, gimnasia y sala de juegos. La capacidad de Penhurst era totalmente impresionante, como te das cuenta, con espacio para 3.500 residentes. Podríamos decir que era una pequeña ciudad y contaba con un hospital también bien equipado, con 300 camas y dos cirujanos de guardia para atender sus necesidades médicas. Se proporcionaba atención a una amplia gama de personas con diversas necesidades y condiciones. Esto incluía a personas con retraso mental, en su mayoría niños, así como a individuos que sufrían de epilepsia, problemas motores, malformaciones físicas e incluso a niños superdotados, cuyo comportamiento desafiante para la época los convertía en candidatos para su internamiento. La población de pacientes era mayoritariamente joven, a pesar de que entre ellos había personas de hasta 70 años de edad. A pesar de esta diversidad de edades, se referían a todos ellos colectivamente como los niños, un término que, aunque inapropiado, podemos decir para muchos, se utilizaba en aquella época para diferenciar a los pacientes entre sí, se estableció una jerarquía basada en tres categorías médicas. Los retrasados abarcaban a aquellos con edades entre los 70 y los 50 años. Los imbéciles, vaya nombrecitos, incluían a aquellos con edades entre los 49 y los 20, me refiero a años. Y los idiotas eran aquellos por debajo de los 20 años. Estos términos, que hoy en día serían considerados un total insulto, eran utilizados en un contexto médico en aquella época. Sin embargo, con el tiempo, obviamente estos términos médicos se volvieron estigmatizantes y ofensivos, lo que llevó a un cambio en la terminología utilizada, utilizando en su lugar términos como retraso mental leve, moderado, severo y profundo para describir las diferentes categorías de discapacidades intelectuales. Este cambio reflejó también una evolución en la comprensión y el tratamiento de las personas con discapacidad intelectual. Ya con el tiempo, la institución llegó a ser utilizada para recluir a cualquier persona que se considerara no normal según los estándares sociales de aquellos tiempos, lo que refleja una amplia variedad de condiciones y circunstancias que llevaban a la admisión en Penhurst. Esta política de internamiento indiscriminado contribuyó a la sobrepoblación y a la adversidad de residentes en la institución y aquí vamos poco a poco adentrándonos en lo oscuro, en lo negligente, en lo macabro. Las dificultades en este lugar eran numerosas y afectaban tanto a los pacientes como al personal. Los salarios eran extremadamente bajos, las jornadas laborales eran agotadoras y las condiciones de trabajo eran pésimas. En 1946, solo 7 médicos debían atender a una población, imagínate, de 2.000 pacientes, una cifra que aumentó a 3.500 en el año del 55. En estos años, las instituciones de este tipo ya no tenían la función de proporcionar atención médica y rehabilitación, sino más bien la de encerrar y aislar a las personas de la sociedad. La falta de recursos adecuados y la sobrepoblación llevaron a una disminución en la calidad de la atención y las condiciones de vida de los residentes. Estos problemas se agravaron con el tiempo y finalmente condujeron a la exposición de abusos y negligencias en las décadas posteriores. La institución, una vez un faro de esperanza, transformó completamente a lo largo de los años en un lugar de sufrimiento inimaginable. Los abusos que ocurrieron dentro de sus muros son una mancha oscura en la historia de la atención médica y la negligencia institucional en los Estados Unidos. Los edificios que originalmente se construyeron con fines terapéuticos y de atención a los pacientes quedaron abandonados y en desuso. Esto ocurrió principalmente debido a la falta de personal disponible para trabajar en estos edificios y porque, lamentablemente, la terapia y el cuidado de los pacientes no era una prioridad. El presupuesto diario asignado para cada paciente resultaba insuficiente y, en muchos casos, ni siquiera alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. El abuso físico, una pesadilla constante, era un tormento que los residentes enfrentaban día tras día. El personal de la institución, en lugar de ser guardianes compasivos, se convirtieron en perpetradores despiadados, golpeando a los pacientes a placer o con la menor provocación e incluso como parte de los tratamientos a los que eran sometidos. Los informes detallaban horrores inenarrables, golpizas brutales, bofetadas y el uso excesivo de restricciones físicas como forma de control. Los pasillos que alguna vez resonaron con risas y esperanza se habían convertido en escenario de terror donde las lesiones físicas eran moneda corriente y el miedo se apoderaba de quienes habían perdido toda voz. Sin embargo, el horror de este lugar no se limitaba a lo físico, el abuso emocional era igual de devastador. Los pacientes eran sometidos a un constante torrente de humillaciones verbales, insultos y amenazas por parte del personal. El daño psicológico resultante era una carga insoportable y la autoestima de los residentes quedaba totalmente destrozada. La falta de atención médica adecuada solo agravaba el sufrimiento. Las condiciones insalubres y la negligencia médica significaban que muchas enfermedades y afectaciones no se trataran de manera adecuada. Los residentes sufrían en silencio, sin acceso a la atención médica que desesperadamente necesitaban. La salud física de muchos se deterioraba rápidamente y la esperanza de una vida mejor se desvanecía en la penumbra. El aislamiento también era un castigo inhumano, se utilizaba para intensificar la agonía de los residentes. Separados de sus seres queridos y de la compañía de otros, los pacientes se encontraban solos en celdas frías y oscuras. La soledad se convirtió en una tortura adicional y el aislamiento forzado socavaba la salud mental de quienes ya estaban luchando contra la adversidad. Piense en una sala de bebés y niños de entre 6 meses y 5 años, es lo que recuerda Baldini, un reportero que visitó el lugar en el año del 68. Hay 80 de ellos en jaulas de metal. Tenían que atenderlos todos los días, todo el día. Estas personas estuvieron literalmente acostadas sobre sus propias heces durante días. En 1977, el punto crítico en la historia de Penhurst llegó cuando la institución fue declarada culpable de violar los derechos humanos, los informes de abusos, golpizas periodos de aislamiento, abandono y otras formas de maltrato perpetradas por el personal se hicieron públicos y se convirtieron en una denuncia impactante de las condiciones inhumanas en la institución. Un factor también crucial en la exposición de estos abusos fue el documental en el año del 68 titulado Dejad a los niños, producido por Bio Baldini de la NBC, este personaje que te platicaba anteriormente, que a la vez su trabajo conmovió a la opinión pública al mostrar de manera gráfica y conmovedora las ...terribles condiciones de Pennhurst y el sufrimiento de sus residentes. Después de que se declarara este lugar culpable de los abusos a los derechos humanos... ...se tomaron medidas para trasladar a los pacientes a otros lugares más apropiados... Muchos de ellos se encontraban en un estado, te puedes imaginar, totalmente lamentable debido a los abusos y la negligencia que habían sufrido en este lugar. Los edificios en Penhurst quedaron abandonados a excepción del edificio central que fue utilizado como hospital de veteranos de guerra. Finalmente, en el año del 87, cerró definitivamente sus puertas. Este cierre marcó un fin en una era oscura en la atención de personas con discapacidades en Estados Unidos y el comienzo de un movimiento hacia un enfoque más centrado en la comunidad y basado en los derechos humanos para el cuidado de estas personas. El lugar pasó a ser un símbolo de abuso e negligencia, a un recordatorio de la importancia de respetar y proteger los derechos de todos los individuos, independientemente de sus capacidades. Pero con todo esto, el horror que se vivió en este lugar no se borra con nada y sumándole veteranos de guerra, se hace una mezcolanza que se convierte obviamente en algo totalmente tétrico y paranormal. Y esto es de lo que te voy a platicar ahora, del horror que se vive en este lugar o se vivió en este lugar. La reputación de Penthurst como un lugar con una presencia inquietante de almas en pena no es sorprendente, como te digo, dadas las terribles experiencias que ocurrieron dentro de sus paredes. Uno de los lugares más aterradores en la institución es el cuarto de los castigos, donde los internos eran sometidos a condiciones inhumanas encerrados con camisas de fuerza durante días sin recibir alimento ni ver la luz del sol. Quienes se aventuran a visitar este lugar a menudo informan sentirse profundamente incómodos, experimentando mareos, falta de aire y una sensación de frío persistente que los obliga a retirarse. Además de las sensaciones físicas perturbadoras, muchos visitantes también han notado fenómenos paranormales en este lugar. Se ha informado que los dispositivos electrónicos como celulares y cámaras dejan de funcionar misteriosamente en ciertas áreas de la institución. El área que solía albergar a los niños pequeños o la guardería parece también ser un punto particularmente cargado de actividad paranormal. Algunas personas afirman haber escuchado el llanto de un niño pequeño y si le ofrecen un juguete experimentan una intensificación de su presencia, lo que agrega un elemento aún más inquietante a la historia de Penthurst. En la actualidad, el sitio que solía albergar el asilo Penthurst ha experimentado una transformación significativa. Después de su cierre en el año del 87, los edificios quedaron abandonados durante algún tiempo, pero más recientemente se han realizado esfuerzos para reutilizar y preservar parte de la historia de este lugar. El sitio se ha convertido en un lugar que alberga eventos de turismo paranormal y visitas guiadas que exploran su turbulenta historia y los fenómenos paranormales reportados por los visitantes. Se han llevado también a cabo esfuerzos de restauración selectiva en algunos de los edificios para mantener su integridad histórica y ofrecer una visión de lo que fue este lugar en sus días oscuros. Esto ha contribuido a mantener viva la memoria de las condiciones inhumanas que prevalecieron en la institución y a concientizar sobre la importancia de los derechos de las personas con discapacidades. Además, algunos de los terrenos que solían pertenecer a este lugar se han destinado a otros usos, como un centro de salud mental y un desarrollo residencial. Estos esfuerzos buscan revitalizar la zona y brindar servicios y viviendas más adecuadas a las necesidades de la comunidad. Pero, ¿a ti te gustaría vivir en un lugar así? Ponle que ya tiraron todo donde están las residencias, pero no creo que el sufrimiento se haya ido y... ¿Quién sabe que pudiera estar enterrado? Digo, estos son solo suposiciones mías, pero tú dime qué opinas. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video y acuérdate que estamos en mi mes favorito del año de Halloween. Así que muchos de estos videos van a ser guiados o más inclinados hacia lo paranormal. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y acuérdate que este tipo de videos son... Por este mes que estamos en Halloween, si tienes alguna petición me lo puedes dejar aquí en los comentarios o si no, mándame un correo que es correo arroba pepe